0: Son las 12.22 de la tarde y el personal de salud tiene un papel fundamental en la respuesta contra el COVID-19. Sin embargo, este grupo tiene mayor riesgo de contagio y está sometido a un alto nivel de estrés que puede generar graves daños para su salud a corto, mediano y largo plazo. Impulsa Salud es una iniciativa del Colegio Médico de Santiago que promueve la acción coordinada entre distintos actores sociales para apoyar y proteger al personal de salud. Hablamos de médicos y también no médicos en tiempos de pandemia. Estamos con la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Natalia Enríquez. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, un gusto. Un gusto poder escucharlos y verlos.
0: Encantado, doctora. Natalia,
2: te estamos viendo además a través del canal 50.1 de Santiago TV. ¿Estás con mascarilla? ¿Estás trabajando en este momento? ¿Dónde te encuentras? Sí, estoy en el Hospital San José.
1: Tiene acá una oficina para, para poder estar en esta conexión
0: con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, eh, la situación psicológica de los médicos, de las personas no médicas, de las que trabajan en los hospitales, eh, me imagino, y eh, que ha sido bastante pesado para ustedes. Eh, Le pediría que si tiene una radio, doctora, que la baje, porque si no se nos devuelve ahí el audio y... Y nos escuchamos muy bien. Va a escuchar a través que, del teléfono. Claro,
2: no escuchamos doble. Parece que por el computador le está llegando el, el, el rebote. No, que los tenía
1: en, eh, por llamada también. Entonces Ajá. ahora silencié
0: la llamada. Ya. Yes. Do, doctora, le, le estaba preguntando sobre bueno, la situación eh, psicológica que están viviendo ustedes como trabajadores de la, de la salud, en los hospitales y las clínicas. Ha sido un esfuerzo tremendo lo que han eh, tenido que hacer durante estos últimos meses. ¿Es por eso que nace esta iniciativa?
1: Mira, esta iniciativa, la verdad que originalmente, ¿Mm? parte cuando parte la pandemia, eh, ya era marzo, abril. Cuando nosotros nos dimos cuenta que, que efectivamente los profesionales de la salud están con mucho estrés laboral. Eh, personalmente, el que es actualmente el presidente del regional Santiago, él trabaja en atención primaria. Eh, yo trabajo en un hospital de alta complejidad, que es el Hospital San José. Y nosotros tenemos una red de médicos que son parte de, del Colegio Médico de Santiago, que son los capitulares, que son nuestros representantes en los distintos hospitales y centros de atención primaria, también eh, tenemos eh, parte de lo que es son nuestros consejeros trabajando en la atención privada, y la verdad que independiente eh, de la complejidad de la atención y de si era sistema público o privado, el estrés que estábamos empezando a sentir era algo generalizado, porque uno es eh, cuando uno se tiene que enfrentar a algo nuevo, pero que lo puede ir procesando. Otra cosa es tener que enfrentarse a algo nuevo que viene en un volumen tal que es como una avalancha de eh, adaptación. Y muchas veces eh, tener esa capacidad de respuesta tan rápida, sobre todo cuando a algunos profesionales se les pidió cambiar su forma de trabajo habitual, como consideremos que muchas unidades que eran de eh, atención pediátrica se pasaron a adultos, y muchas aten- eh, unidades que eran, por ejemplo, quirúrgicas se pasaron a atención de paciente médico con COVID hospitalizado y los profesionales no tenían la capacitación, no se sentían eh, con los conocimientos necesarios, pero tenían que estar ahí y eso claramente era una fuente de estrés.
2: Claro, le quería preguntar sobre las otras fuentes de estrés, de hecho, porque y preguntarle además si esa que tiene que ver con el alto volumen de trabajo ha descendido, pero hay otras que se mantienen, por ejemplo, porque está el factor miedo, está el factor eh, lejanía con la familia, que pueden ser otros determinantes, para que luego podamos conversar de qué cosas se pueden hacer o se dejaron de hacer y que podrían haber facilitado eh, una mejor adaptación a este proceso.
1: Se podrían, de todas maneras, haber optimizado algunos elementos antes de que hubiese llegado el PIC, porque como iban subiendo los casos, eh, era una curva que se estaba viendo, como sucedía en otros países. Entonces se podrían haber adelantado algunas cosas. Eh, Uno solo elementos y que nosotros ayer cuando hicimos el lanzamiento de la iniciativa, son aquellas herramientas que uno puede desarrollar directamente con los profesionales. Pero parte importante de lo que genera el burnout o los elementos de estrés son eh, elementos que parten de tu espacio de trabajo. Y en ese espacio de trabajo fue donde nosotros nos sentimos poco respaldados también al principio. Porque me imagino que ustedes recuerdan que, sobre todo al inicio de la pandemia, un elemento complejo era que no teníamos los elementos de protección personal necesarios. Nosotros en los hospitales nos llegaban algunos insumos, pero pensemos en la atención primaria, donde nosotros como Colegio Médico Santiago estuvimos repartiendo mascarillas desde un inicio porque no tenían y no les estaba llegando tampoco desde el ministerio. Entonces, si uno en su lugar de trabajo no se siente seguro trabajando, eso efectivamente también es una nueva fuente de estrés. Y eso ha sido, eh, fue muy fuerte al principio, se ha mantenido de forma sustante, en algunos lugares hay mayores eh, elementos de protección y eh, elementos también de contención eh, y de valoración del trabajo que nosotros estamos realizando. Porque muchas veces eso también es la percepción de que siempre se va a agradecer eh, un aplauso eh, cuando uno mm. lo escucha en la noche, pero lo que uno necesita es bueno, un respaldo más bien con hechos concretos. Y eso no lo hemos tenido de, de la autoridad sanitaria.
0: ¿Eso tiene que ver con eh, respaldo en qué sentido, doctora?
1: Perdón, ¿no te escuché súper bajito. Sí,
0: ¿en qué sentido son esos respaldos?
1: Bueno, parte de los elementos que se sabe que disminuye el burnout es que el, los trabajadores de la salud se sientan que están capacitados para desarrollar el trabajo. la posibilidad de tomar vacaciones entonces tenemos personal que no solo no ha podido descansar sino que muchos han tenido que hacer más de doble jornada para poder suplir a los colegas que han caído enfermos entonces tenemos un un grupo de trabajadores de la salud que están con fatiga y eso no ha habido ninguna señal directa de cómo entonces van a facilitar que nosotros recuperemos y descansemos para poder seguir brindando la atención ya se viene, por lo que sí.
2: parece ser eh, un nuevo aumento de casos. Eso le quería preguntar, porque estamos, y, y quería saber si ustedes lo percibían así también, en un momento en el que ha, eh, se ha desestresado el sistema, al parecer, eh, pero no sé si quienes Eh, tuvieron que cumplir esas funciones han tenido el espacio para en este momento, como usted bien dice poder recuperarse Eh, por ejemplo, si se ha contratado nuevo personal eh, está también la petición de aumento de sueldo, por ejemplo, y la marcha que se realizó la semana pasada de parte de las TENS y los TENS que fueron eh, que, que fueron reprimidos por carabineros y también eso me imagino que tiene que eh, influir en la calidad de vida de eh, los y las eh, del personal de salud en general eh, pero quiero saber qué se está haciendo en este momento pensando en que ustedes vienen con esa fatiga con ese burnout que usted menciona no es cierto que es sobretensión que estamos, parece, en un momento en el que se está desestresando el sistema, pero ustedes no han podido recuperarse y se viene una nueva ola. ¿Qué es lo que debiera suceder en estos momentos? ¿Qué debiera estar pasando?
1: Mira, la verdad es que gran parte de nuestro apoyo fue en base a contratación vía honorario. Y de personal que se mantuvo su contratación hasta septiembre. Y ya el primero de septiembre se cerraron en general todas estas contrataciones de honorarios para poder ap- apoyar con un mayor volumen de trabajadores a los que eh, se considera somos trabajadores estables. Entonces, más bien, no es que haya se haya mantenido el mismo personal de salud, nosotros ahora estamos trabajando con menos personal de salud. Entonces, eh, tener eh, esta retirada de soporte desde el ministerio Eh, No estando absolutamente controlada la pandemia, eh, nuevamente no se puede leer como que esto sea un apoyo y un reconocimiento al trabajo que se estaba realizando en este tiempo. Entonces, si tu pregunta es cómo nosotros sentimos que la autoridad ministerial está generando política
0: Enrique, eh, cuando usted habla del retiro de soporte en porcentaje de, de colaboración de personas, eh, no sé cuántos son los que están contratados a honorarios de los que los apoyaron. Eh,
1: la verdad que te mentiría si sí te digo que lo puedo cuantificar. Pero, por ejemplo, acá nosotros teníamos kinesiólogos, eh, en general hay uno por piso. Eh, Pongamos el caso de mi unidad. ¿Ya? Son 103 pacientes. Que claramente están destinados para camas básicas, pero que nosotros tuvimos pacientes de alta complejidad en camas básicas. Así fue. Y en ese sentido, aproximadamente yo te diría que llegamos a cantar casi con cinco kinesiólogos en piso. Ahora nuevamente el soporte ha vuelto al pasal.
2: Claro, y ese kinesiólogo no ha tenido descanso. Exactamente. Más allá de los que salieron contagiados.
1: Y no podríamos decir que esto fue un
2: descanso. No, claro. ¿Qué más se se le puede pedir a la autoridad si nosotros servimos para replicar y poder hacer llegar el mensaje y amplificarlo de alguna manera? ¿Qué se le puede pedir hoy a la autoridad? para que apoye no solamente la recuperación de eh, los las profesionales de la salud eh, sobre todo la recuperación en salud mental este estrés del que usted hablaba y además se prepare el escenario de mejor forma para lo que viene qué es lo que debiera hacer la autoridad mira yo te
1: diría que hay algunos elementos importantes uno que tiene que ver con la carga laboral. Y la carga laboral, como no podemos definir ni limitar qué tipo de pacientes eh, podemos recibir, lo que se puede hacer es eh, aumentar el número de trabajadores de la salud. Y por tanto, no hacer una retirada de todos los que estaban vía honorario, y tal vez repensar que nosotros siempre hemos trabajado con sobrecarga laboral, Mm. Porque nosotros ahora tenemos este estudio que se publicó la semana pasada, que aproximadamente un 30% está con síntomas depresivos, pero no tenemos un basal previo. Y es muy probable que nosotros siempre hayamos estado trabajando con sobrecarga. Entonces uno sería, no disminuyan a los trabajadores de la salud que en este minuto están funcionando como apoyo. Y tal vez hay que evaluarse que se requieren de manera permanente. Lo otro es eh, facilitar tiempos de descanso. Si eso requiere, eh, a lo mejor, hacer un proyecto de ley en que a todos los que han estado trabajando directamente con pacientes COVID se les den días de, de descanso, de feriado legal, no sé cuál sería la figura exacta, para poder descansar. También eso sería una, una alternativa. Y lo otro siempre va a ser asegurar espacios de trabajo seguro. Y eso pasa por, eh, idealmente, contar con elementos de protección personal, pero también con la seguridad que da el saber, el, eh, el conocimiento que uno requiere para atender a una persona. Entonces, lo ideal también sería destinar tiempos de lo que nuestra programación del trabajo para todos los trabajadores de la salud, de tiempo destinado a la capacitación y tiempos destinados también para apoyo de salud mental. Que ahora, si uno quiere acceder a apoyo de salud mental, siempre tiene que ser de manera individual y por
0: fuera. La doctora Natalia Enríquez, presidenta del Colegio Médico eh, de Santiago, conversando con nosotros, egresadas, eh, egresada de la Universidad de Santiago de la USACH. Así que muchas gracias, doctora, que le vaya muy bien y gracias por su trabajo <risa> también a sus <risa> colegas eh, médicos y no médicos por todo el trabajo que han hecho. Así que un abrazo grande y que tenga una feliz fiesta. Se, Se que emocionó puede. con lo de la USACH ¿Sí, cuando la mencionaste?
1: Muchas, muchas gracias y lo invito a ingresar a la página, a impulsosalud.cl, porque como ayer en el lanzamiento se dijo, esto está en constante construcción y parte importante va a saber, va a ser conocer qué es lo que está pasando con nuestros compañeros y compañeras de trabajo a través de que respondan la encuesta. Muchas gracias, ustedes. Un abrazo. Gracias,